1: Sì, ok, anche per questa settimana la produzione ci ha permesso di tornare online nel consueto ormai approfondimento. Reggibistico di F Radio Noi siamo quelli di Ottantesimo minuto Un appuntamento ormai fisso Dell'Etere Più che dell'Etere Direi del mondo online Dedicato alla palla ovale Io sono Davide Macor E con me c'è Enrico Turello Ciao Enrico stai bene? Qua.
2: Ciao Davide Ciao a tutti sì, no, stavano, sì. Sono un po' in difficoltà Perché o hai, ti, ti è cresciuto Il volume della voce di notte Ma
1: oh, ebbene, hai, sì, faccio i
2: livelli sparati altissimi come Faccio
1: se delle spune. prove normalmente perché la mia, il mio punto d'arrivo è andare a esibirmi nei peggiori teatri lirici della okay, dell'Havana
2: okay, dovremmo aver risolto, speriamo di okay. non aver spaccato i timpani a nessuno no. comunque adesso dovremmo essere a posto
1: Niente, un'altra settimana di rugby d'alto livello è passata l'Italia per quanto riguarda il movimento italiano ci sono stati alti e bassi forse il movimento più eh, basso che eh, momento più basso di questa settimana l'abbiamo raggiunto nei giorni scorsi, l'abbiamo saputo oggi tramite Maxim Banda e il, uh, il, la discriminazione razziale che ha subito il giocatore delle zebre dell'Italia. Che vi invito ad andare a leggere anche sulla pagina di NPR dove abbiamo condiviso la riflessione di un proprio personale di Maxim. Chiaramente il sostegno da parte nostro, mio e di Enrico, e spero di tantissimi ascoltatori di. Eh, ottantesimo minuto è totale. Queste cose non dovrebbero accadere, soprattutto oggi che è saltata alle cronache anche eh, l'addio della calciatrice eh, Colord eh, della Juventus di calcio che si sentiva un'estranea, quasi una, eh, non so, un'estranea in un mondo che dovrebbe essere ormai multietnico a prescindere. Chiusa questa. Prima parte dedicata un po' al sostegno che noi vogliamo esprimere nei confronti della eh, nazionale italiano Maxime Mandà, italiano, forse più di me. E andiamo a parlare di rugby giocato. Nel passato fine settimana ci sono state ben due gare di eh, Pro 14, eh, no di Champions, Champions. Cup e di Challenge Cup, scusate, stavo sì. pensando a questa settimana perché ormai sono già lanciato. Eh, diciamo che Calvisano ha subito una sonora sconfitta in Challenge Cup eh, contro il Po, mi pare. Sì, esatto. E un 61 a 3, un 61 a 7 che non, eh, non accetta cioè, non hanno fatto vedere la netta differenza che c'è ma del resto il rugby francese che sia pro 14 o pro di 2 in questo caso pro 14 è eh, netta è un professionismo allo stato puro mentre il nostro è solamente un finto professionismo quindi comunque onore al Calvisano che ha giocato sicuramente una partita difficilissima contro una squadra molto più preparata ma eh, purtroppo questo è in questo momento il livello. Per quanto riguarda l'altra partita anche le Zebre hanno subito una sconfitta seppur come aveva Detto eh sì. eh, non eh, mortificante, nel senso che avrebbero punto. potuto vincere di un solo punto. Eh, peccato perché eh, vincere contro lo Stato francese sì. sarebbe stato importante per umore e eh, per classifica. Più che altro per l'umore, anche perché le zebre vanno a, ad affrontare questo fine settimana in casa di e Quindi la fondament- è fondamentale riuscire a fare punti per iniziare un po' a risalire la china anche in Pro 14. Rimanendo per quanto riguarda in Coppa Europa c'è la partita della Benetton che ha visto sfumare l'ennesimo risultato alla fine diciamo perché non è riuscita ad imporsi. Contro, eh, ricordami, contro chi? il Northampton, eh, Northampton Saints, che sì. ha
2: perso di 5 di 3 punti. Di 3 punti eh, 20, no, scusami, 2 punti, 25 a, eh, 35 a 32. 35 a 32, 32. 3 punti. Ecco, ho detto erano, 31, non so perché. erano pari fino all'ultimo secondo, praticamente, o anzi già in, in pieno recupero. Un calcio di punizione, purtroppo un fallo di Ratuva, mi pare, sì. eh, un avanti volontario, giudicato volontario dall'arbitro per bloccare un'azione d'attacco dei Saints. Mm ha dato la possibilità alla squadra inglese di piazzare con Dan Bigger tra i pali i tre punti che gli hanno dato la vittoria e Treviso si porta a casa da questa partita due, due pun- punti di bonus delle quattro mete segnate e, del bonus e eh, dei meno, dello scarto inferiore ai 7 punti, ma soprattutto si porta a casa la consapevolezza di, e di è potersela giocare. Eh, è, è un peccato che, le, ovviamente, brucia una sconfitta di soli tre punti all'ultimo secondo. Sarebbe stato meritatissimo il pareggio, forse non la vittoria, perché effettivamente Treviso è, è partita fortissimo e si è, è portata sul 25 a 8. Eh, da lì, eh, come spesso succede nelle partite di alto livello, i dettagli possono fare la differenza. Un calcio di punizione, eh, un successivo cartellino giallo a faiva, se non sbaglio, eh, no a stain, eh, punizione a faiva, poi il cartellino giallo a stain poco dopo. Saints una una squadra di altissimo livello eh, in testa al campionato inglese approfittano ovviamente di queste eh, imperfezioni di Treviso ribaltano il risultato, si portano sul 32-25 e dopodiché Treviso si riassesta un po' sfruttando una, delle sue, una di quelle che continua a essere uno dei suoi punti forti, cioè la rimessa, il drive da la rimessa laterale. Riesce ad andare in meta con FAIVA e eh, pareggiare e purtroppo, come abbiamo già raccontato, all'ultimo secondo il pareggio sfuma. comunque dicevo si porta a casa oltre i punti in classifica che le permettono di lasciare l'ione da solo all'ultimo posto del del girone eh, si porta a casa si tiene la consapevolezza di potersela giocare anche in Europa contro le, le squadre più forti e secondo me lo scatto in più l'ho già detto credo un paio di settimane fa eh, in fase di presentazione del turno di Pro 14 lo scatto in più che deve fare Treviso è l- la- mantenere la stessa qualità del gioco in attacco e in difesa ma migliorare la concentrazione e la disciplina perché avevo detto appunto un paio di settimane fa che era la squadra del Pro 14 che aveva concesso più calci di punizione e questo la penalizzava e stiamo parlando adesso di, una, di un pareggio in Champions Cup sfuggito al, in extremis a causa di un calcio di punizione di nuovo quindi il focus a maggior ragione per i ragazzi di Crowley credo debba essere su questo aspetto del gioco che va migliorato mentre su, su molti altri aspetti sono a buon punto direi perché sì, le prestazioni arrivano, le mete arrivano anche più che in passato e bisogna fare questo ulteriore scatto in più per potersela davvero giocare con tutti. Sì,
1: come abbiamo sempre detto, la strada intrapresa è sicuramente quella giusta per Treviso che si sta rivelando una avversaria ostica per tutte le squadre che arrivano a Monigo e non solo. A Monigo questo fine settimana Treviso dovrà torna a giocare in eh, Pro eh, 14 e lo fa sfidando il Scarlet Blues. In una partita da vincere assolutamente. Nella settimana della polemica di Zatta, del presidente Zatta, rispetto all'affluenza allo stadio, perché contro Newport c'era. Mediamente North poca Thompson. gente, eh, sì. sì, no, mi stavo, ho detto Newport perché avevo invertito le cose prima, le zebre vanno a Newport a fidare gli Scarlets, mentre il Treviso gioca in casa a Monigo contro il Cardiff Blues. La formazione sì. intanto, poi approfondiamo il tutto. Benetton che schiera Jaden Hayward a 15, Tavugliara e Monti Ioane, Leali centri: Sgarbi Capitano e Brex, in mediana Tommaso Allan e De Valt Duvenage, difesa e terza linea Lafi, Stein, Lazzaroni, non male, seconde linee Sneeman e Herbst, prima linea Riccioni, Faiva, Quaglio a disposizione Zani. Tra Ore Pasquali, Cannone Ruzza Tebaldi, Kitley e Luca Sperandio. Indisponibili sono in tantissimi, ma la squadra Però, secondo me sì, è notevole. una formazione di tutto rispetto. Sì, decisamente. È l'unica cosa che forse. Eh, non so a parte Sgarbi io Brex lo vedo e non lo vedo quest'anno anche se offre sicuramente stabilità
2: beh contro Northampton Sabato ha fatto una grandissima sì, partita sì, no, soprattutto molto in difesa lui è, sì, è uno lui di quei giocatori sicuri che, sì, che forse effettivamente la coppia Sgarbi-Brex non è molto ben assortita sì. nel senso che sono tutti e due giocatori fisici solidi in difesa non con grandissime idee in attacco diciamo così non molto fantasiosi eh, hanno entrambi un gioco molto fisico, non c'è tra i due uno che possa fare il secondo playmaker o eh, garantire delle scelte di gioco un po' più espansive, diciamo così. E in quello effettivamente può essere eh, sì, individuato un piccolo limite di questa formazione, cioè che appunto eh, sono due giocatori
1: sommato, simili. Ecco. Però, tutto, tutto sommato, direi che sarà una partita interessante anche perché Cardiff è una squadra che Treviso ha già battuto, anche se quest'anno indubbiamente sì. viaggia su un livello forse un pochino più alto degli anni passati, ma insomma, poi sarà il campo a parlare, la speranza per quanto mi riguarda è che Treviso vinca e vinca pure bene. Le Zebre invece vanno come detto a Newport a sfidare gli Scarlets, anche loro devono necessariamente provare a tornare la vittoria, cosa che non succede più o meno da un annetto e sono davvero troppo non è poco. È davvero troppo, il tempo trascorso e coach Bradley schiera una formazione interessante con il solito Padovani a estremo, Walker e Elliot alle ali, Bisegni e Boni ai centri, Bisegni capitano. Carlo Canna e Marcello Violi in mediana, Gian Marioli di Catambandà in terza linea, Negole e Kearney in seconda, Zigliocchi, Biagi e Fischetti in prima linea. A disposizione Fabiani, Lovotti Bello, Sisi, Meyer, Renton, Biondelli e Pier Bruno. Anche qui una squadra ben assortita, io forse sulle ali non ho ancora ben inquadrato Walker e Elliott. I centri sono i centri italiani, Boni quando è in giornata è in grado di fare la differenza, Bisegni è un giocatore concreto, magari non troppo fantasioso anche qui, ma un giocatore sicuramente interessante, Canna è genio e sregolatezza, se ha voglia di giocare è infermabile, se invece si fa fermare dalla difesa avversaria diventa un pochino più difficile la sua fase di gestione del gioco, Violi per me è... Il mediano di mischia dell'Italia, il più forte mm. che c'è sì. nel panorama in questo momento. La terza linea, sicuramente interessante, è Giammario Riccata, giovani italiani insieme a Banda, eh, giovani italiani, nel senso che eh, sono due giovani in chiave nazionale sì. sono già stati testati e rappresentano forse il futuro Mbanna invece è già un giocatore affermato, consolidato. consolidato per la nazionale italiana seconda sì. linea, Nagle, Kearney, sicuramente di livello una prima linea che vede uno dei miei giocatori preferiti che è Fischietti che gioca un pilone insieme a Bigi e Zigliocchi Tutto sommato una squadra equilibrata, vedremo come gli Scarlet la gestiranno. Ricordiamo che domani alle ore 18.15 italiane giocheranno al Rodney Parade di Newport per il settimo turno di Guinness Pro 14.
2: Sì, per chiudere questa parentesi su Treviso tu hai citato giustamente lo sfogo del presidente Zatta della settimana scorsa riguardo alle eh, poche presenze allo stadio in occasione di eh, Benetton-Northampton ti volevo segnalare che eh, leggevo giusto prima l'ottimo Paolo Wilhelm sempre molto Beh, attento ottimo, dai, ottimo. ottimo, ottimo bello, bello e anche bravo in questo caso in perlomeno questo caso. perché è mh, è andato a vedersi i dati, i numeri, perché oggettivamente eh, adesso che lo stadio è, tra virgolette, raddoppiato, visto che anche l'altra tribuna è coperta, eh, riempirlo è un po' più difficile. E, mm, I dati sono questi, al vedere la partita, dati ufficiali del sito della Champions Cup, c'erano 3.845 persone. Tante, poche chi lo sa Eh, facciamo il raffronto con la popolazione di Treviso anche se ha poco senso perché sappiamo benissimo che non sono tutti trevigiani 80.000 abitanti vuol dire il 3% allo stadio circa lascio a a, a voi a chiunque decidere se tanto o poco ma eh, eh, l'aspetto interessante è che è un dato assolutamente in linea con le presenze normali Eh, nelle prime tre partite in casa di quest'anno ci sono stati 3.600, 3.700 e 3.650 spettatori Eh, l'ultima volta che perché l'anno scorso l'unica partita che ha superato questo valore è stata quella con gli Arlequins di Challenge Cup in cui c'erano 4.600 persone nel giorno in cui veniva inaugurata la copertura della nuova tribuna tra l'altro due anni fa l'ultima volta in cui Treviso è stata in Champions Cup per fare un confronto c'erano state sì 5.000 persone a Monigo per vedere il Tolone ma anche 2.600 con gli Scarlets e 3.300 con il Bat tutti e due dati inferiori all'affluenza di eh, sabato scorso per cui Paolo propone questo spunto di riflessione non è che per caso e secondo me non va tanto lontano dalla verità Zatta ha voluto dire questa cosa e si è un po' innervosito In seguito alle voci di cui abbiamo parlato anche noi di una possibile spostamento dell'altra franchigia italiana a Padova? Nel senso, lanciare un messaggio del tipo, già con tutta la fatica che facciamo noi riusciamo a portare nello stadio 4.000 scarsi. Se mi piazzate l'altra franchigia a 50 km di distanza, siamo, come dire messi date. male ecco. E secondo me non, non è così io credo che in, nelle dichiarazioni di Zatta ci sia anche un po' di eh, rammarico comprensibilissimo per eh, il pareggio sfuggito in extremis però secondo me eh, non, non sbaglia Paolo quando dice che questa scelta, questa ipotesi ricordiamo un'ipotesi, non una scelta della federazione stia un po' gettando del nervosismo dalle parti della Ghirada e di
1: Monigo e su questo spunto di eh, riflessione noi vi diamo appuntamento a tra poco
3: I'm going down Where
0: this feeling like But I was you It's all I know I'm seeking facts I'm mm-hmm. still flow From my heart I know my love is for you
1: Quantesimo minuto F Radio, nuovamente in diretta a raccontare ciò che succede nel mondo del rugby italiano e non solo. Ci siamo palesemente dimenticati del, di citare quantomeno i due convocati italiani nelle, nei Barbarians ah, e sì. nelle Barbarians, perché Giorgio Biaggi, capitano delle Zebre, eh, È stato convocato con i Barbarians per la sfida che la la selezione di miti giocherà domani sera in quel di Cardiff contro Contro il Galles. Galles Per l'appunto, e eh, l'altra è Silvia Turani. Silvia Turani, la prima prima. giocatrice
2: italiana ad essere convocata nella versione femminile delle Barbarians. Dei Barbarians, insomma, come volete. Non
1: nulla a togliere a. Per me è un risultato spettacolare per il rugby femminile. No, ah, certo. non ti saresti aspettato una Furlan eh, piuttosto che una Barattina. Eh, devo dire che ci ho pensato anch'io che, cioè.
2: onestamente ci ho pensato ma non appunto per qualcosa contro Silvia ci mancherebbe ma perché le convocazioni dei Barbarians sono spesso eh, esatto. fatte anche mi viene da dire prendetelo con le pinze in senso un po' mediatico cioè chiamando giocatori appunto che hanno un certo appeal che hanno un richiamo e eh, di giocatrici italiane appunto hai citato tu Sara Barattina e Emanuela Furlan ma oppure sì o a me vengono in mente eh, Giada Franco Valentina Ruzza che giocano all'estero nei campionato rispettivamente inglese e francese che sono quelli più famosi e importanti a livello femminile quindi effettivamente come prima giocatrice azzurra anch'io mi sarei aspettato un nome diverso però siamo comunque felicissimi che, che un nome ci sia e che sia quello della Turani eh. non, non, non ci dispiace conozione. affatto anzi le auguriamo di divertirsi un sacco perché questo è eh, lo scopo principale di, di queste partite che per nella versione maschile hanno de, nel, di questa sfida eh, c'è, è interessante perché c'è eh, la pe, il fresco ex allenatore del Galles, Warren Gatland che allena i Barbarians a Cardiff e si trova di fronte al suo sostituto Pivac, ex coach degli Scarlet, degli Scarlet. che ha preso il suo posto come commissario tecnico del Galles, sarà l'ultima partita in assoluto di Rory Best che capitanerà eh, i Barbarians e sarà anche la partita, l'ultima partita in assoluto del suo sostituto, perché il tallonatore di riserva dei Barbarians è eh, il signor Shulk Britz che a dire il vero è già la seconda volta che annuncia il suo ritiro lui lascia ogni t- ah, a 38 anni ormai po- ci ha abituato, potrebbe ricomparire tra qualche mese,
1: sì, sì, non lo sappiamo chi e, chi e tra l'altro
2: appunto io arrivo cioè, a 38 anni a avere quel fisico lì magari. neanche a pagamento e, e quindi in teoria anche lui si ritira e, e sarà un ulteriore motivo di interesse oltre a vedere eh, piuttosto che il capitano del Canada Ardron eh, ne- eh, sudafricani non convocati ai mondiali come Stan Ruizen, o Hendrix, Bosch e eh, questo nuovo Galles che rispetto al Galles che ha giocato ai mondiali è un po' diverso ma neanche così tanto perché i capi vabbè c'è un turno di riposo per Alwin Jones che non ha bisogno di giocare queste partite però ci sono Tipuric Jake Ball Ken Owens eh, insieme ad Alf Penny Aldrike Parks tutti i protagonisti del Galles negli ultimi mondiali e c'è anche piccola polemica non richiesta ma necessaria, Johnny McNichol col numero 14 che è l'ultimo uh, equiparato perché è un uh, neozelandese che uh, per uh, Residenza, diciamo così residenza rugbyistica, nel senso che gioca da tre anni in Galles non ha mai giocato con la Nazionale della Nuova Zelanda e quindi diventa leggibile esattamente come è successo a noi per i vari Stein uh, Negri, e più McKinley più di recente eccetera quindi eh, una scelta che in Galles Galles non è l'Italia ha suscitato più di qualche polemica però tant'è le ah, regole sì, sono queste e
1: ognuno le sfrutta Cuidiamoci nel anche modo anche migliore splendida partita e festa finita in Italia eh, intanto si eh, torna a giocare il campionato di top 12 Eh, per una giornata tra l'altro nel
2: senso si gioca questa domenica cioè questo weekend e poi se non sbaglio ce ne saranno un altro paio di pausa
1: guarda Mm. si gioca questa domenica e poi la la partita dopo è il 22 dicembre ecco Non si sa bene per quale motivo. Ce n'è
2: appena state tre di pausa, ma adesso ne giocano una ma poi fermi così. di nuovo per. Ma va, bene. va bene così. Sì.
1: Tutto va bene, anche sì, perché sì, sì. noi abbiamo un prodotto talmente tanto vendibile che dobbiamo fare delle pause per, perché incassiamo troppo di diritti. Ah, non televisi. sappiamo dove metterci i soldi, se sono esatto. troppe partite vicinate, Esatto, vic- esatto, 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 Ci hanno appena proposto a noi di Efferadio di prendere qualche soldo di fare qualche fattura a buffo per cercare di insomma, sai come vanno queste cose. A parte le cazzate, eh, eh il turno è un turno interessante, per, c'è sicuramente qualche partita eh, che può eh, dirsi interessante. La prima Kawasaki, la, Calvisano-Lazio, la Lazio dovrà eh, dar, fare di tutto e di più per andare a giocare a Calvisano e avere non, che non l'effetto sorpresa molto di più eh, per cercare di imporsi sui campioni d'Italia. Colorno sfida in casa i Medicei. Anche qui una partita col punto di domanda. Medicei eh, ad albi e bassi. Qui è Colorno
2: già sfida non... salvezza eh, perché i Medicei in questo momento sono esatto, ultimi a esatto. un punto. Il Colorno ne ha due. Esatto. Quindi per chi, 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 chiunque delle due vinca saranno è, punti è, importantissimi. È un po un po',
1: esatto. Poi c'è Fiamme Oro-Viadana. Anche qui met- una sfida da metà classifica. Il Viadana ha fatto un po' più di fatica del solito, ma sta lentamente rialzando la testa e acquisendo le, la, la tecnica e le strutture di gioco del nuovo allenatore. Valorang Emilia Sita Lions-Piacenza anche qua una partita che vede sicuramente favorita Reggio Emilia ma i Lions eh, redivivi possono sempre dar fastidio e poi c'è un Rovigo-Sandonà che è una partita interessante Sandonà che ci ha abituato a colpi di coda eh, Rovigo che invece deve continuare a vincere una squadra forse mai così strutturata con il miglior marcatore Meniti-Polito insomma una squadra molto molto forte quest'anno che potrà darvi vita un, un bel duello sì. insieme al Petrarca e al Calvisano. Petrarca che invece gioca domenica. Posticipo, fuori sì. casa in casa della sorpresa fino a questo punto che è il rugby Mogliano. Una partita con il punto di domanda, Mogliano in casa in questa stagione non è mai facile da battere, per cui staremo a uh, vedere. Un riassunto veloce per la classifica, Petrarca è primo con 19, segue Rovigo 17, Reggio Emilia a 16, Fiamme Oro a 16, Kawasaki, Calvisano a 16, Mogliano attualmente è sesto classifica 15 seguito da San Donà a 10 e dal Viadana a 6. In fondo alla classifica c'è il Colorno a 2 e la Lazio ultima insieme a Toscana e Rapporti Medici a 1 punto. Quindi un campionato apertissimo e con sfide interessanti tanto in testa la classifica quanto soprattutto in coda. In questo momento la lotta a salvezza vede da Viadana fino ai Medici eh, essere coinvolte come squadre.
2: Sfide interessanti che vi invitiamo a, come sempre a pronosticare giocando la schedina, la schedina andando a... su NPRugby.it sito di non professional rugby questo gioco gratuito per grandi e piccini basta registrarsi, si può giocare la schedina e provare a indovinare le, oltre alle 6 gare di top 12 6 gare di serie A e una di serie B per, eh, come si faceva tanti anni fa andando nei tabaccai a provare a fare 13
1: altro campionato, altra sfida di cartello campionato femminile forse la parete più interessante Valsugana Villorba il ah, sì. remake della finale scudetto dell'anno passato Valsugana in questo momento squadra schiaccia sassi con fior fior di giocatrici dalla Duca alla Sillari eh, a chi più ne ha più ne metta Villorba squadra concreta che ha eh, Confermato quanto di buono ho fatto vedere nella passata stagione, confermando anche quasi tutta la rosa e anzi sì. acquisendo qualche giocatrice in più che dà qualità. Quindi fin qui. qui...
2: Percorso netto per entrambe 5 anzi, 4 vittorie col bonus e quindi 20 punti in classifica per entrambe. Villorba, che può avere qualche piccolo fastidio di formazione. C'è cioè, eh, la capitano dell'Italia, Manuela Furlan, che è ancora fuori, deve forse operarsi. Non so se ha una spalla o insomma, ha, sì, ha dei, dei, un vecchio infortunio che si porta dietro da da tempo a, a una spalla e però come hai detto giustamente tu Villorba ha una rosa competitiva che è quella che ha vinto lo scudetto l'anno scorso con anche qualche rinforzo quindi se la può giocare sarà sicuramente una bellissima partita come è sempre stata non solo la finale scudetto dell'anno scorso ma tutti gli, gli incroci tra queste due squadre negli ultimi tre anni perlomeno hanno sempre offerto un bellissimo spettacolo perché poi sono anche le due, se non tra le due società che lavorano di più e meglio sul settore femminile in Italia, hanno giocatrici ma anche staff tecnici eh, ampi e preparati e quindi mettono in campo insomma, forse il meglio di, di quello che si può vedere in questo momento nel nostro paese a livello femminile, ovviamente. Le altre
1: gare della top, come la possiamo chiamare? Top 6 top qualcosa eh, serie sì. A1 serie A <ride> tecnicamente
2: è il girone 1 della serie A sì boh, ma l'anno scorso eh, giravano ci dobbiamo sì. qualificare
1: le ragazze comunque vabbè, le altre parti sono Custorino Capitolina Cus Ferrara Red Panthers come hai detto bene tu la classifica vede in prima posizione Valsogana e Villorba a 20 punti segue il colorno a 16 poi un gap di punti il Custorino a 9 Benettona 6, Capitolina 4 e chiude il cus Ferrara. Il girone 2 invece vede Monza sfidare Parabiago, Cus Genova fid- sfidare Biella e Cus Milano sfidare Cus Pavia. La classifica dice Monza 18, Pavia 15, Milano 11, Parabiago 10, Tortona 9, Cus Genova 5 e Biella a 0. Il girone 4 invece vede Monte Virginio sfidare Frascati, Torre del Greco sfidare Cus Pisa e Puma Bisenzio sfidare le donne etrusche. Al momento, donne etrusche sono prime ad un punto di distanza. Le Belve Nero Verdi a 20, Monte Virginio a 9, Puma Bisenzio a 7, Cuspisa a 1, Torre del Greco a 0, e Rugby Frascati a meno 4. Questa è la situazione generale di questa, che, di questa serie A femminile, per concludere la serie A. C'è
2: anche il girone 3 che non so che tu stai guardando no, no, andando, è, è in un'altra pagina non sì, sì, so per quale motivo che vede
1: appunto il Verona sfidare Rugby Riviera e le 15 Wilds All Blef Rugby Mutina sfidare Kawasaki robot Calvisano se volete andare ad approfondire e a conoscere meglio il rugby femminile nello specifico le 15 Wilds All Blef Rugby Mutina su NPR troverete l'articolo eh, in questo Occhio sul Femminile dove abbiamo intervistato Messori Roncaglia, l'allenatore della squadra, e ogni settimana troverete approfondimenti dedicati al mondo del rugby femminile. La classifica di questo girone vede Riviera primo insieme al Verona a 10 punti, Cavalvisaro a 6. Rugby Mutina e Romagna chiudono a 2 mi pare però che in questo girone eh ci sì. siano state delle defezioni purtroppo è diventato un girone a
2: 5 perché si è, esatto. è stato escluso dal campionato da dopo tre Stanghella, rinunce il Rugby Stanghella, Stanghella. che sta vivendo delle
1: una situazione Eh, difficile avevamo detto
2: che ci eravamo esposti forse troppo presto dicendo che questa nuova formula di campionato permetteva a tante più squadre di eh, fare attività ma
1: qui qui è qualcosa di diverso c'è stato, lo so per Eh, certo perché conosco alcuni che sono all'interno eh, c'è stato proprio un po' di malumore generale che ha portato certe ragazze a non voler più partecipare a tornare addirittura nella propria società di appartenenza nonostante fossero tutorate eh, da altre
2: parti eh, ma infatti io dicevo proprio questo ah, cioè, pensavo... eh, avevamo detto no, che aveva dato stimolo ah, a okay, collaborazioni, io, nuove squadre eccetera, in questo caso purtroppo mh, poi magari ci, tu ne sai qualcosa in più, magari ci informeremo oh, ulteriormente ci sui meglio. motivi, però dobbiamo registrare il dato che purtroppo quest, una di queste collaborazioni non ha funzionato come avrebbe dovuto e quindi ha portato a, a un ritiro dal campionato e ci auguriamo che le ragazze si trovino, trovino esatto, esatto, altri modi per continuare a giocare perché ogni, ogni giocatrice come ogni giocatore maschio adesso non facciamo al contrario è, ma è, è una risorsa che è, no, non vorremmo mai perdere per nessun motivo
1: e su questa brutta notizia purtroppo noi ci prendiamo un'altra piccola pausa prima di andare a parlare di Mr. Connor Oshi a tra poco
4: not coming down Hard and stronger, we come to challenge them down See the hypocrites, tell me a girl I'm dead See the parasite, tell me a girl I'm dead So, hard and stronger, we come to challenge them down I see them weeping and wailing and moaning and a shin of tea What now? They wish for the rock, we go hide, but they can't find no rock, no Away now Body teach on them, download twist in system run, come we clean, soon them fine set them kih no more. Some I feature by to the former sea. I then stronger, bootsman coming down. I can't come in, I stronger. Wake him to chant them down. We're the, we're the See no for soundboard. Still reggae music get large and strong. Hard and stronger. Welcome to chant them down. When we see the panda cannot we know about a no man, them send come police and they combat soldiers. They take away me money, like they shoot me, brother down. They act like we fools everything. No, no wait, are we dancing worse? We kid ya know ya go end up in a house. None of them got tears, so we'll not see them not here, no. Hard and stronger, boatsman coming down. Hard no, no and no. stronger, We come to chant them down. Watch out, girl the go along the hypocrite. Watch out, they go along the parasite. Hard and stronger on Playboy, away now. Eighty from with pocket corruption, girl, all oh, them showcase, what I seen things. We tired the forest, I started politics, them play playboy, away now, now. Election come, them you crawling, they want brother for man Chant them down Night and day, cup and me, yeah. them ya yeah, cop on me Tip them ya yeah. tip them ya wrap we clean Hard and stronger Welcome to Chant them down
1: distratti dal dramma di Cristina Chiabotto che ha 2,5 milioni di debiti attivata la procedura salva suicidi io sono distrutto per lei 2,5 milioni di debiti chi non ha 2,5 milioni in generale nell'ottica di poterli guadagnare ma torniamo al rugby, a proposito dei 2,5 milioni, un po' il compenso che Enrico guadagna dal traffico e dai tornei clandestini di Galli da combattimento in, tra la Slovenia, l'Austria e la eh, Croazia. Cosa c'entra con il rugby? Nulla. Ah, ok. Però era no, giusto no, per... No, io capito. butto delle frasi, visto che va, va di moda ultimamente, no? tu fai un discorso e concludi con una frase per confutare il tuo discorso concludi con una frase che non ha senso e che non c'entra niente esatto parlando del tempo concludi dicendo che tu hai una bellissima coltivazione di mirtilli. non c'entra nulla però va bene e quindi ho cercato di fare un po' così dopo questo primo minuto di nulla io andrei a parlare di un po' la notizia che del resto tutti si sono stupiti ma si sapeva benissimo ovvero che eh, Conor Oshii, l'ex allenatore dell'Italia, eh, sarebbe ritornato in Inghilterra e avrebbe avuto un ruolo all'interno della RFU. Oggi praticamente è stato data per, certe, per certa questa notizia e anche il ruolo che quando uscirà avrà che è Director of Performance che in, praticamente è il Director of Rugby torna a essere a stretto contatto con eh, tutte le nazionali ma soprattutto la nazionale da 15 stretto contatto con Eddie Jones lavora nella filiera quindi un po' nella costruzione mettiamola così dei certo. giocatori da quello che può essere una nazionale under 15 in su mettendomi in parte ho letto di sfuggita sulla BBC anche il Seven è possibile sì Eh? sì sì
2: tecnicamente sarà responsabile della gestione della direzione strategica delle attività del rugby professionistico inglese sia per quanto riguarda il 15 sia per quello a 7 e tra l'altro maschile e femminile quindi un po' appunto una specie di direttore generale dell'attività agonistica di alto livello e quindi ovviamente ha stretto contatto con chi di quell'alto livello è il massimo esponente cioè
1: la nazionale maschile a 15 e quindi Eddie Eddie Jones Eh, io ho trovato molti io adoro ultimamente leggere i commenti per capire che cosa realmente pensa la la gente ho trovato un sacco di, di non so, gente che si è infastidita, gente che si lamenta, gente che eh, dà la colpa Ma come? Non ha vinto una
2: partita in quattro eh, anni in Italia e va a fare… Le sue
1: competenze eh. sono tante, sono molto di, di altissimo livello, quindi nonostante non sia riuscito, ma quello che mi viene da dire è chi è riuscito a vincere con l'Italia? Perché Berbisier, in quel fatidico 2007, riuscì a tirare sì. fuori quel qualcosa in più. Ah, per il resto sono state solo Una vittoria ogni tanto Se vogliamo a dire Oshia ha battuto il Sudafrica Sarà per sempre l'allenatore Che ha guidato l'Italia Nella prima storica vittoria Contro il Sudafrica Però, Dal punto di vista eh, manageriale È uno dei giocato degli allenatori forse più preparati che ci sono e torna a fare quello che lui ha sempre detto di voler fare comunque, una sorta ah, di sì, certo. coordinatore lui ha certo. sempre lasciato trapelare che più, più di essere un allenatore sul campo lui è un coordinatore dell'alto livello un, veramente un DOR come si chiama, un director of rugby sì, sì, sì. Quindi sul campo ci dovrebbe, sarebbero dovuti essere altri personaggi comunque,
2: tra l'altro stato... dopo lui dopo aver fatto il, uh, uh, il uh, si dice lead coach degli Arlequins ma parliamo appunto degli Arlequins quindi una struttura in cui l'head coach è un manager sì, che, sta che in gestisce il lavoro coordina. di allenatore esatto. degli avanti dei tre difesa. quarti della difesa dell'attacco, del preparatore eh certo. poi lui aveva lavorato già nella, uh, nella RFU come direttore delle accademie regionali e quindi anche lì un ruolo di coordinamento di indirizzo tecnico strategico e anche gestionale e non magari ogni tanto sarà anche andato in campo per l'amor di dio ma non è mai stato quello da quando lavora ad altissimo livello non è mai stato quello il suo ruolo principale preferito e probabilmente neanche quello in cui riesce meglio perché cioè dobbiamo anche ricordare così in generale che esistono delle competenze che ognuno ha le sue e quindi se gli fai fare il lavoro giusto per le sue competenze rende al massimo se gli fai un lavoro che in qualche modo c'entra ma eh, è anche molto diverso Può darsi che i risultati non siano così ottimi
1: e soddisfacenti. Infatti, non, non capisco tutto questo astio nei suoi confronti. Ma io... Neanch'io, ma ci sono eh, così tante man... cose che non capisco sì, ultimamente. No, no, anche io, anch'io, anch'io tantissime. Quindi, non ho saputo il mondo dello sport, è chiaro, uno si sposta. Secondo sia dell'offerta migliore, anche lui è, comunque, è britannico perché è irlandese. Di là certo. avrà delle agevolazioni a livello di lingua, a livello di tutto. Torna a fare un ruolo che gli è più. Eh, più adatto sì. a tutto quanto quindi non, non capisco questa ma questo essere malevoli nei suoi confronti più che altro bisogna pensare adesso a quello che verrà in Italia ah, sì. perché se Franco Smith ci guiderà almeno per il 6 nazioni del 2020 è inevitabile che in queste nazioni ci dovranno essere delle innovazioni che non è detto che portino a dei risultati fin da subito eh, con il tour estivo qualcosa dovrà inevitabilmente cambiare staremo a vedere che cosa sì. e se perché a questo punto che allenatore sarà visto che molti si stanno riconfermando sulle proprie panchine molti stanno prendendo una pausa molti hanno offerte di club che chiaramente superano i cachet che danno le federazioni in Nuova Zelanda tra 28 nomi molti si stanno dicendo no io rimango a fare il mio dove sono vedi l'allenatore del... Del Giappone e altri insomma, sarà curioso capire sì. se magari per la prima volta sarà un italiano.
2: Eh, chi lo sa? Effettivamente prima dei mondiali, quando c'era stato l'annuncio ufficiale di Oshii che avrebbe lasciato, eh, avevano cominciato a uscire un po' di voci lasciando perdere. il gallese come si chiama Ole che ha avuto qualche fastidio ma poi erano usciti anche altri nomi però poi passato il mondiale quando eh, questa ricerca avrebbe dovuto eh, diventare più concreta i nomi non si sentono più girare accostati alla panchina dell'Italia sappiamo per certo che la federazione ci sta lavorando, l'ha dichiarato anche Gavazzi ultimamente. Eh, però non, non trapela nulla. Magari è un buon segno sì, sì, no, perché ma magari i cioè... contatti con, con chi di dovere ci saranno. Eh, però ti chiedo anche: dici chissà se ci sarà per la prima volta un italiano. E secondo te c'è qualcuno? Eh, tu sapresti individuare un allenatore italiano in grado di prendere a marzo prossimo in mano la nazionale?
1: No, non lo so non pe- Pi- Secondo me più che un allenatore italiano eh, l'Italia ha bisogno di un gruppo di lavoro mm-hmm. magari anche italiano e forse questo alla lunga potrebbe portare a qualche risultato mm-hmm. Penso a un uh, properti allenatore della mischia perché De Carli io non, non lo conosco non ho alba eh, di chi sia secondo mm-hmm. me è un allenatore super preparato però a un certo punto i cicli finiscono Eh sì Inevitabile, tre anni, non hai ottenuto niente, si cambia. Vedo in properzio a me è una persona che mi piace, eh, dal punto di vista strategico e di professionalità non si mette in dubbio. Eh, un allenatore della mischia lo può fare, ci vuole un allenatore come sarà Franco Smith, che mi pare sarà l'allenatore dell'attacco. dell'attacco sì. Ci sarà Gusen che continuerà a curare la difesa, la difesa e Gusen, anche se anche qui si... Sì, eh, il ciclo potrebbe essere finito, però è inutile perdere una professionalità come Gusen non avendone un'altra di ricambio, certo, l'head coach manca, e l'head coach è difficile da trovare. Deve essere un uomo di campo, deve essere un uomo che conosce i giocatori, deve essere un uomo che conosce soprattutto il movimento.
2: Più che altro a me viene da dire, al di là appunto dei nomi che hai appena fatto, cioè, lasciando perdere i nomi sì, che sì, hai sì, appena sì, fatto. ma, ma è mia Ha senso chiamare chiunque lui sia, chiamare un head coach e dirgli tu vai ad allenare con. Quell'allenatore dell'attacco Quello della difesa no, Quello no. della mischia Quello preparatore No no infatti Cioè avrebbe molto più senso no, Come infatti. ha fatto per esempio La federazione neozelandese Adesso ma anche la federazione francese Adesso noi dobbiamo scegliere Un nuovo allenatore il nuovo, Chi si vuole tra virgolette Proporre o Deve candidare Deve proporre una squadra Candida a se stesso come head coach Ma anche uno staff suo Ma è quello cui è fondamentale è responsabile Nel momento in cui li propone Responsabile nel momento In cui ci lavora insieme E quindi anche responsabile Dei risultati buoni o cattivi Che ne vengano fuori E, e mi sembra un approccio un eh, po' più sensato perché questo
1: è fondamentale. la è gente che
2: deve lavorare a, molto a stretto contatto e con come abbiamo detto prima, mm. con competenze che si devono intersecare tra di loro. Ma qual è il problema? Eh.
1: Che le altre federazioni hanno i coglioni di dire Ok, è finito un ciclo. Tu, 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 grazie di tutto, ciao! Noi no, noi è chiaro, a noi che cosa, che cosa manca? Manca una struttura a livello tecnico, cosa che abbiamo visto che nelle altre nazionali funziona guarda la femminile quanti anni sono che di Gian Domenico va avanti con, sì, eh, cambiando poco perché da eh, l'argentino scaglia si è passati a Cicciò ma la tonna, la chiarella eh, il video sì, analyst sì, Lo staff eh, la più o meno rimasto campanella rimasto sono sempre O fai un progetto del genere e chiariamo il progetto femminile va avanti da così tanti anni, negli ultimi anni ci siamo accorti dell'Italia. Prima erano solo questi che volevano allenare al femminile.
2: Ah, beh, sì, sì. Eh,
1: questo è anche. È vero. Purtroppo, eh, perché io sapete quanto amo un rugby femminile. Ma l'Italia dovrebbe davvero cercare di avere le palle di dire ad altri di quelli che ci sono ciao e appunto candidare pre- prendere in considerazione chi candida una squadra di lavoro quindi come hai detto tu tutto quello che c'è da ruota o
2: piuttosto alla... dire a-, a chi sarà allenatore p- preparati il tuo staff no? poi sì. se lui dice faccio un esempio Marius Gusen mi va bene come allenatore della difesa non è che bisogna per forza mandarlo sì, via a calci in culo si deve però... mettere in
1: conto che c'è la probabilità che qualcosa si debba cambiare eh sì, eh sì. Cosa che noi italiani facciamo molta fatica facciamo a fare fatica. in seno a tutto quello che è pubblico, eh, nel senso sì. chi si aggrappa a una poltrona di solito non la lascia più, o chi si è accaparrato una poltrona, perché poi parlando almeno del mondo dello sport, i vecchi dirigenti sono ancora i, i, gli attuali dirigenti, i giovani virgulti. Come noi si accontentano di fare radio in questi piccoli spazi angusti. È una cruda realtà. Eh, sotto la pioggia e la nebbia e <ride> il freddo e la neve. Concludiamo questa ultima parte di Oltre il Giardino, no, di Ottantesimo <ride> Minuto, parlando di snow rugby, come facciamo ormai da due settimane e eh, lo facciamo raccogliendo la polemica del super presidente Alberto Stentardo che eh, si è lamentato pensa, no, questa mi viene e mi piace, si è lamentato con sì. un post su Facebook, Dai, non giusto. con una lettera firmata, mandata, vabbè. Si Ma è lamentato si con così, un post, no? ormai si fa così, giusto, ci insegnano i politici ormai si, che ormai cioè, ci si lamentano su annuncia Facebook. Annuncia qualunque cosa, tutto okay, il contrario di tutto, okay. sempre su Facebook. Ok, quindi. quindi con un post su Facebook si è lamentato del fatto che eh, Rugby Europe ha organizzato il primo torneo europeo dell'est. Perché, perché così è non inutile che la stiamo a menare del, per, eh, di nazionali di snow rugby che si giocherà mi pare il 22 dicembre, il 20 dicembre 1, a, 22, a Mosca sì. sulla Piazza Rossa eh, ci sono tutte le nazionali da Russia, Slovenia, Austria e chi più ne ha più ne metta tranne l'Italia Italia dove lo snow rugby di fatto è nato ora voi vi chiederete che polemica è per chi segue il rugby a 5 e ha creato lo snow rugby chiaramente un po' di dispiacere per non essere rappresentati a livello italiano né nella maschile né nella femminile c'è purtroppo d'altro canto bisogna anche riflettere sul fatto che il beach rugby, lo snow rugby o comunque il rugby a 5 in generale non rappresenta uno dei problemi della FIR quindi la FIR ha ben altre cose a cui eh, va a andare incontro come appunto la scelta dell'allenatore, piuttosto che la scelta del manager, piuttosto che la scelta comunicativa, piuttosto che rilanciare un campionato, lo snow rugby è solo una piccolissima parte e quindi sì, non è una priorità perlomeno no, non è una priorità è evidente,
2: come è evidente che a chi invece ha fatto di queste forme la sua priorità eh, dispiaccia però sì, oggettivamente bisogna constatare che le le priorità ho detto mille volte priorità in questa frase ma
1: insomma sono altre c'è poco da fare è inutile inutile. invece invece di perdersi in questo venite a giocare il torneo di snow rugby di Tarvisio nel 2020 secondo fine settimana di gennaio lo dico secondo perché non mi ricordo minimamente le date che siamo 11-12 11-12 gennaio 2020 eh, con questa polemica sterile o quantomeno spunto di riflessione noi vi salutiamo, vi auguriamo un buon weekend e vi diamo appuntamento al prossimo venerdì per un altro approfondimento ovale. Ciao.
3: ciao. Real life, no skylark. Girl, you are the perfect distraction uh-huh. When you wine in front of me Girl, you are the perfect view Don't see no one but Girl, you are the perfect distraction Come give me what me want to see You are the perfect view Don't see no one but I come for match your wine, match your wine, match your wine Take, 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 take your waistline lower Take your waistline lower, take your waistline lower. Your time, waste your time, waste your time. Cal brace, make your wasteland show up. Make your wasteland show up. Gal, you are the perfect distraction. Uh huh. When you wind in front of me, Gal, you are the perfect. Don't see no one but Gal, you are the perfect distraction. Come give me what I want to see. You are the perfect. Don't see no one but. So if you dash it, me, I catch it. And if you fling it, me I sing it. And if you rock it, then you roll it. You better know if you bring it. So if I watch you like TV, shake your bumper in HD, call you you're it and blue, eh? You wind wicked and me. Cal, you are the perfect distraction. Uh huh. When you wine in front of me, Cal, you are the perfect. Don't say no one but Cal, you are the perfect distraction. Give me what my wife will say You are the perfect Don't see no one more. I come for match your wine, match your wine, match your wine Take, 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 take your waistline lower Take your waistline lower Don't come for waste your time, waste your time, waste your time Girl, brace, make your waistline up. Make your waistline up. Girl, you are the perfect distraction Uh-huh When you wind in front of me Girl, you are the perfect view Don't see no one but Girl, you are the perfect distraction Come give me what me want to see, Girl, you are the perfect view Don't see no one but you